0: Wir befinden uns mitten in unserer Predigtreihe Der Mittelpunkt, das was wir, das Lied, was wir auch gerade gehört haben und es geht darum, über den Kolosserbrief und zwar den Brief, den Paulus an die Gemeinde in Kolosse geschrieben hat. Und wenn ich den letzten male schon da war, dann wisst ihr, dass man das fast in einem Satz zusammenfassen kann, dass Jesus der Mittelpunkt von allem ist, Jesus der Mittelpunkt von allem. Er war vor allem anderen da und in ihm hält alles zusammen. Und Paulus hat diesen Brief geschrieben an die Gemeinde in Kolosse. Er hat selber diese Gemeinde gar nicht gegründet, aber er hat sich Sorgen gemacht, weil es kamen Leute, nachdem sie ganz junge Christen waren in der Gemeinde, kam so eine Lehrmeinung rein über Jesus, dass Jesus eigentlich, dass er zwar, zwar gut ist und so herrlich ist, aber dass er nicht die Ehre bekommt und die Kraft hat, die er eigentlich haben soll. Und es, es fing an, dass Leute so gedacht haben, ja, Jesus, der ist wunderbar, der ist gut, aber bestimmte andere Sachen muss ich tun, um mir Erlösung zu verdienen. Und Paulus schreibt so bestimmte Sachen, dass, dass er darauf hinweist, dass Jesus wirklich das Zentrum ist. Und diese Kolosse haben dann langsam gedacht, auf diese, diese Leute gehört und gedacht, ja gut, wir haben gehört, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, aber es kann ja nicht sein, ich muss ja selber vielleicht auch noch was tun. Und Paulus sagt dann auch Sachen wie, dass durch Selbstachskäse und eigene Anstrengung wir vielleicht zu ihm kommen können. Dass das diese Lehrmeinung ist, die, die da vorherrschend war. Und Paulus schreibt diesen Brief aus diesem einen Grund, dass er sagen möchte, nein, Jesus ist der einzige Mittelpunkt in eurem Leben. Und wenn Jesus nicht der Mittelpunkt ist in allem, was ihr tut, in allem, was ihr glaubt, dann werdet ihr auf den falschen Weg gelangen. Und diese Lehrmeinung, die kennen wir später als die Gnostiker, die im zweiten oder dritten Jahrhundert darauf gesetzt haben, dass man durch Erkenntnis Gott äh, ähm, verstehen kann. Ja, die, die irgendwie nah dran sind, aber die trotzdem vorbeigegangen sind an dem, was Gott hat. Und es war eine der bedeutendsten ähm, jungen Bewegungen, die gegen das Christentum aufgestanden ist. Und die spannende Sache ist immer die, dass wenn der Teufel etwas nicht stoppen kann, eine Bewegung nicht stoppen kann, dann würde er versuchen, sie zu verwirren. Er versuchen, sie irgendwie abzulenken. Und das liegt auch schon im Namen von Teufel, was heißt Diabolos, heißt der Verwirrer. Und der Teufel war ein Lügner von Anfang an. Und das wissen wir auch durch die Bibel. Und das, das war damals, vor, vor einigen hundert Jahren, ja, und dann denken wir, ach, vielleicht ist es heute nicht mehr so aktuell, aber heute ist es aktueller denn je wenn wir überlegen, wie viel Lehrmeinung es gibt über Jesus und wie, wie viele andere Religionen Jesus auch annehmen, aber nicht als Sohn Gottes. Wir sehen das zum Beispiel im Islam. Wir sehen, dass Jesus ein Prophet ist, dass er sogar Wunder getan hat, wenn er den Koran liest, sieht er, dass er Wunder getan hat und dass er groß gepriesen wird, aber dass er eben nicht der Sohn Gottes ist und nicht die Herrlichkeit bekommt, die er eigentlich verdient. Oder in anderen Religionen, dass du ihn annimmst als Gott unter vielen Göttern, und nicht als den einzigen Weg zu Gott, unserem Vater. Und selbst, heutzutage haben wir es selbst in manchen christlichen Kreisen, dass die, die Macht von Jesus und die Herrlichkeit von Jesus verschwommen wird. Falls ihr es gehört, es wird unterschieden zwischen dem historischen Jesus, der wirklich gelebt hat und dem Jesus, der in der Bibel beschrieben wird. Mit der Frage danach, was ist eigentlich möglich, sind die Wunder, die er getan hat, sind die möglich, was ist historisch belegbar und das ist eine Strategie des Feindes gegen die Gemeinde auch heutzutage und gegen ganz viele Leute, die Jesus noch gar nicht erkannt haben, um sie wegzuführen von, von ihm, von diesem Mittelpunkt, den Jesus Christus ist. Und das ist sehr gefährlich. Und das, das ist dieses Herz, was Paulus hat. Deswegen schreibt er diesen Brief an die Kolosse und sagt, vergesst nicht, dass Jesus der Mittelpunkt ist von allem. Vergesst nicht, dass nur durch Jesus ihr Erlösung habt. Ihr könnt euch nicht selber erlösen durch strenge Askese, durch strenge Meditation, durch Dinge, die ihr selber tut. Jesus ist nicht nur ein Meister. Jesus ist nicht nur ein Gott unter vielen Göttern. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat alles geschaffen, er hat das Universum geschaffen. Er war vor allem anderen da und er hat alles gemacht, was besteht. Und alles, was besteht, würde für ihn geschaffen und durch ihn. Ich war vor einer Woche mit guten Freunden von mir auf einem Seminar in Österreich und da habe ich genau das hautnah erfahren können. Wir waren bei jemandem, der einer der bekanntesten und erfolgreichsten Persönlichkeitstrainer ist in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und dieser Mann füllt Hallen von Menschen, wo 2000 Leute sind, wo mehr, wo 10.000 Leute sind. Er von Leuten, die wissen wollen, wie sie ihr Leben verbessern können. Die wissen wollen, wie sie Liebe erfahren, die bedingungslos ist. Und die verstehen wollen, wie sie frei werden von ihren Ängsten, wie sie erfolgreich sein wollen und glücklich und Geld haben wollen all diese Bereiche. Und wir waren bei diesem Seminar und es fing gut an, und es waren super gute Sachen bei ihm dabei, ich dachte mir, wow, das macht echt gut, vielleicht sollten wir mal als Prediger einladen. Ja. Und äh, wirklich, von, also rhetorisch kann ich noch viel von ihm lernen, ähm, er hat das jahrelang gemacht und ich war so begeistert davon dachte, wow, der, der hat wirklich was erkannt, was wir vielleicht gar nicht erkannt haben. Der hat verstanden, wie er seine Ängste überwinden kann. Der hat verstanden, dass wenn er wirklich an das glaubt, was er glaubt, dass er alles erreichen kann. Und er hat sogar gesagt, dass Jesus eines seiner Vorbilder ist. Und neben Jesus dann auch noch der Arnold Schwarzenlänger. Das fand ich dann so. Na naja, okay, Jesus, Arnold, Ani, ich weiß ja nicht. Aber irgendwann zum Ende des Seminars wurde deutlich, dass irgendwas Komisches sich einschleicht. Und dass, obwohl es so, so gut war davor, auf einmal, man versteht, dass Jesus hier nicht der Mittelpunkt ist. Und dass er Praktiken macht mit uns, dass er versucht, uns Dinge beizubringen, die sehr stark aus der esoterischen Schiene kommen. Das Spannende bei der Esoterik ist, oder das, das Erschreckende, dass es so nah ist und doch so weit weg Sie alle reden von Licht und von Liebe und das ist ein ist der Liebe und dass wir uns selber lieben sollen, aber aus unserer eigenen Kraft heraus. Und dann hat er davon gesprochen und wir haben das gespürt, dass da irgendwas nicht gut ist, aber es war schwer zu erkennen, weil es so nah dran war und doch so weit weg. Er hat darüber gesprochen, wie wir durch eine Reise zum inneren Meister jemanden begegnen können, der unser innerer Meister ist. Ja, und ich habe danach nachgelesen, und ich kannte mich davor nicht so gut aus in dem Bereich, dass das eine, eine der esoterischen Möglichkeiten ist, um letztendlich Engel oder gefallene Engel, Dämonen, dann hervorzurufen. Und dass selbst, ich habe Berichte gelesen, wo selbst Menschen erlebt haben, dass Jesus in ihnen erschienen ist, aber dass dieser Jesus sich nur als Jesus ausgegeben hat. Und eigentlich teuflisch war eigentlich ein Dämon. Und ich war so geschockt, weil ich dachte, hier sind Menschenmassen, hier sind 450 Leute waren da und wir haben eine Menge Geld dafür bezahlt. Und diese Leute hatten alle diese eine Frage, wie kann ich diese bedingungslose Liebe in meinem Leben erfahren? Wie kann ich glücklich werden und wie kann ich erfolgreich werden? Und ich, ich habe mich, auf einmal hat mich so eine Trauer erwischt an einem Abend, weil ich dachte, so viele Leute brauchen Jesus. Sie müssen verstehen, dass Jesus wirklich der einzige Weg ist und dass er der Mittelpunkt ist. Und vieles lenkt davon ab, aber nur wenn wir Jesus verstehen, dass er für unsere Schuld gestorben ist und dass wir uns eben nicht selber erlösen können, dann werden wir wirklich frei sein. Und es gibt eine Bibelstelle, wo, wo Gott mich daran erinnert hat. Die steht in 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15. Diese Leute sind falsche Apostel, Sie haben euch getäuscht, indem sie sich für Apostel von Christus ausgaben. Doch, was, doch das überrascht mich nicht. Selbst der Satan gibt sich als Engel des Lichts aus. Und so ist es nicht erstaunlich, wenn seine Diener es ihm nachmachen und sich als Diener Gottes tan. Am Ende werden sie alle für ihre bösen Taten die verdiente Strafe erhalten. Und deswegen schreibt Paulus diesen Brief an die Kolosser weil er die Gefahr sieht, er sieht, die gehen langsam einige Schritte weg von Jesus. Und er sieht, wenn sie das weitermachen, dann werden sie letztendlich komplett weg sein von dem, was er eigentlich gelehrt hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir abtriffen, auch unserem Leben, dass wir zurückkommen zum Mittelpunkt, der Jesus ist. Und deswegen lernen wir auch Bibelverse auswendig. Und zwar haben wir uns einen Merkvers, wer weiß, wo er steht, Kolosse 1.17 und da steht, wir können es gemeinsam sagen, er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Noch einmal, er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Jesus war vor allem anderen da und alles besteht nur durch Jesus. Warum lernen wir das auswendig? Weil alles beginnt mit dem Gedanken. Wenn du deine Gedanken füllst mit der Wahrheit Gottes, dann hat der Feind nicht die Macht, dich abzulenken durch seine Lügen. Der Teufel versucht das in jedem Bereich, egal ob es klein ist oder groß ist. Ja, und er versucht langsam dich zu belügen und dich wegzuziehen von der Wahrheit, dass Jesus der einzige Weg ist und die einzige Wahrheit, der dich freimachen wird. Und deswegen brauchen wir das, dass wir Bibelverse, die Wahrheit auswendig lernen und über uns ausrufen, weil das uns freimacht. Und Jesus sagt das auch in Johannes 8, dass wenn wir ihn erkennen, er ist die Wahrheit, dann wird diese Wahrheit uns freimachen und wirklich freimachen. Und diesem Kolosserbrief, wir haben über die letzten Wochen darüber gesprochen, und heute möchte ich einem Thema sprechen, und zwar wie Jesus der Mittelpunkt sein kann in unseren Beziehungen. Und der Titel dieser Predigt heute ist: Baue beständige Beziehung. Baue beständige Beziehung. Wie können wir Beziehungen bauen, die Bestand haben und auf das Fundament von Jesus Christus aufgebaut sind? die ihn wirklich zum Mittelpunkt haben und die ihm Ehre geben. Und unsere, die Bibelstelle, der Text, auf dem wir heute, von dem wir heute lernen, steht in Kolosser 3, 18 bis 25 und 4, Vers 1. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es für Menschen angemessen ist, die dem Herrn gehören. Ihr Männer, liebt eure Frauen und behandelt sie nicht grob. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Denn das freut den Herrn. Ihr Väter, seid nicht ungerecht gegen eure Kinder, sonst verlieren sie den Mut. Ihr Sklaven, gehorcht euren weltlichen Herren in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig, nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Und tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr jedoch Unrecht tut, werdet ihr auch die Folgen davon tragen müssen. Denn Gott bevorzugt niemanden. Ihr Sklavenbesitzer, behandelt eure Sklaven gerecht. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Und hier spricht Paulus davon, wenn wir erkannt haben, dass Jesus der Mittelpunkt ist, dann wird es eine Auswirkung haben, auch auf unsere Beziehung und auf jeden Lebensbereich. Und dieser Text spricht von drei Arten von Beziehungen, die wir heute genauer, die wir genauer anschauen wollen. Die erste ist die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau. Das zweite ist die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. Und das Dritte ist die Beziehung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Beziehungsweise hier Sklaven und Sklavenbesitzern. Ich habe es mal ein bisschen abgeändert. Ja, damit ihr euch auch ein bisschen mehr angesprochen fühlt. Ne? Sklaven, sonst denkt ja, ah, ich sitze hier, was soll das? Und als ich das so gelesen habe, diese Bibelstelle, und gelesen habe, dass ich heute dran bin, habe ich so meine Finger angeschaut, gesehen, dass ich... Kein Ring an meiner Hand habe und habe gemerkt äh, und dachte mir: Mann, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine eigenen Kinder und ich bin auch kein Sklave und ich besitze auch keine Sklaven. Ich bin eigentlich nicht so geeignet, hier darüber zu predigen. Da habe ich so ein bisschen überlegt, ob ich das doch noch machen kann, habe mal mit Juden gesprochen. Er hat gesagt: Ja, mach mal, mach so gut. Und und dann kam mir der Gedanke: Wer hat eigentlich diesen Brief geschrieben? Paulus hat diesen Brief geschrieben. Was war denn Paulus? Er war nicht verheiratet. Er hatte keine eigenen Kinder. Er war kein Sklave. Der war auch kein Sklavenbesitzer. Und deswegen dachte ich mir, wenn Paulus das sagt, dann kann ich das auch mal lernen. Ne? Jesus war übrigens auch nicht verheiratet. Aber ich will mich mal nicht mit dem Sohn Gottes vergleichen. Warum ist dieses Thema so wichtig? Dass Jesus der Mittelpunkt ist in unseren Beziehungen. Das Thema ist so wichtig, weil wir so viele kaputte Familien haben. Und Familien sind das Fundament von einer Gesellschaft. Paulus spricht hier zwei Bereiche ein, die eigentlich unser ganzes Leben ausmachen. Das erste ist Familie und das zweite ist unser Arbeitsleben. Wenn du überlegst, ist das die meiste Zeit von dem, was du hast, ist in diesen zwei Bereichen, in deinem Familienleben und in deinem Arbeitsleben. Und ich arbeite selber als Sozialarbeiter mit vielen Familien und sehe viele zerbrochene Familien. Und dadurch merke ich, dass, dass da so ein Not ist und so, so ein Schrei danach, dass Gott da was tut. Wenn wir uns die Familien anschauen, gerade in, in Berlin ist das Familienbild sehr kaputt gegangen. Ja, das, was wir, das, was wir in der Bibel sehen, sehen wir heutzutage wenig in der Gesellschaft. Sehen wir sehr kaputte Familien, wir sehen Patchwork-Familien, wir sehen Familien, die aus Mann und Mann bestehen, die aus Frau und Frau bestehen. Und wenn wir aber in die Bibel reinschauen, wenn wir schauen, was Jesus dazu sagt, dann sehen wir, dass Gottes Modell für Familie sich nie geändert hat. Es ist ein Mann und eine Frau im Bund der Ehe und in diesem Bund sollen Kinder großgezogen werden. Natürlich wissen wir, wir sind in einer zerbrochenen Welt und Dinge funktionieren manchmal nicht. Und Ehen gehen auch kaputt. Selbst christliche Ehen gehen auch kaputt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir immer wieder lernen, Jesus zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen und zum Mittelpunkt in unseren Beziehungen und auch in der Ehe, dann wird Jesus diesen Zusammenhalt bringen. Und ich glaube, dass, dass wir viel lernen können davon, was Paulus hier spricht. Das Zweite, was wir sehen, ist genauso im Arbeitsleben ist es super kaputt. Ja? Ich weiß nicht, wie eure Chefs so drauf sind, ob ihr gute Chefs habt oder blöde Chefs. Und wir sehen, was wir häufig sehen, ist, dass wir keinen Respekt haben vor unserem Arbeitgeber oder vor unserem Chef. Ich weiß nicht, wenn ihr mit Kollegen zusammen seid, jetzt mal ganz ehrlich, lieber nicht. Wer lästert über seinen Chef? Wer verrichtet nicht so gute Arbeit, wenn er sich nicht beobachtet fühlt von seinem Chef? Und hier spricht Paulus rein, hier sagt er, was wir tun sollen. Das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau. In Versen 18 bis 19 lesen wir, Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es für Menschen angemessen ist, die dem Herrn gehören. Ihr Männer liebt eure Frauen und behandelt sie nicht grob. Für bevor wir da reingehen, ich weiß nicht, ob du heute verheiratet bist, nicht verheiratet, ob du in einer Beziehung bist oder Single und glücklich und dein Zölibat leben möchtest, oder ob du mit Kindern arbeitest, ja, wir haben viele Sozialarbeiter hier in der Gemeinde, ähm, oder gar nichts mit Kindern zu tun hast. Ich glaube, dass Gott trotzdem zu dir sprechen kann, ja? in all diesen Bereichen, und dass er wirklich was für uns hat und Weisheit hat für Beziehung in diesem Bereich. Und wenn es nicht direkt dich betrifft, dann schreib mit und sag es den Leuten, die es unbedingt brauchen. Also ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es, für den Menschen ange, wie es für Menschen angemessen ist, die dem Herrn gehören. Und das ist eine herausfordernde Stelle. Erstmal wir schauen, zu wem spricht Paulus hier eigentlich? Wir erinnern uns, er schreibt den Kolosserbrief an Christen in der Stadt Kolosse. Das heißt, er hat im Kapitel davor beschrieben, wie wir uns Jesus unterordnen sollen und wie alles Jesus untergeordnet sein soll. Und damit startet es. Startet nicht damit, dass Frauen sich ihren Männern unterordnen, dieser Brief, sondern dass alles Jesus untergeordnet ist, dass unser ganzes Leben ihm gehört und dass er der Mittelpunkt ist. Und das ist so wichtig, wenn wir uns die Beziehung zwischen Mann und Frau anschauen, dass Gottes Ideal ist, dass Jesus der Kern und das Wichtigste ist. Und nicht dein Partner, nicht dein Ehepartner, nicht deine Ehefrau, nicht dein Ehemann. Das heißt, Jesus ist der Kern dieser Beziehung. Und zu wem spricht er hier weiter? Er spricht zu Ehefrauen von Ehemännern. Es bedeutet also nicht allgemein, wenn du eine Frau hier bist, dass du dich allen Männern unterordnen musst. ja, Und tun machen musst, was sie sagen, ja. Das heißt, es, es, es spricht die Beziehung zwischen Mann und Frau an in der Ehe, in diesem Bund der Ehe, wo sich das Ja-Wort für ihr ganzes Leben gegeben haben, zusammen zu bleiben und dem anderen treu zu sein, den anderen höher zu achten als sich selber. Und es ist dieser Satz, der hier steht, wie es für Menschen angemessen ist, die dem Herrn gehören. Paulus spricht also zu christlichen Paaren. Er sagt, wie, wie es für Menschen angemessen ist, die dem Herrn gehören, die zu ihm gehören. Und deswegen sagt er, du brauchst Jesus als dein Mittelpunkt, damit du das machen kannst, diese, diese freiwillige Unterordnung in Liebe. Jetzt habe ich mich gefragt, was bedeutet eigentlich Unterordnen? Und dann habe ich ein paar Frauen in unserer Gemeinde gefragt, die verheiratet sind zu megatollen Männern in dieser Gemeinde. Mehr sage ich nicht. Und habe gefragt, wie sieht denn das aus? Wie ordnet sich denn eine Frau ihrem Mann unter? Was, wie seht ihr das praktisch? Ich habe ein paar Gedanken für euch mitgebracht, die ich echt gut fand. Also das Erste es ist, Unterordnung es ist eine Haltung und es ist kein Gesetz. Und es hat viel mit Respekt zu tun. Es ist nichts, was jemand einfordert, sondern es ist etwas, was du freiwillig gibst. Und diese Unterordnung ist gegeben auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und von Wertschätzung. Es ist eine Beziehung auf Augenhöhe. Es ist nicht, der eine ist weniger wert als der andere, sondern beide begegnen sich auf Augenhöhe. Gefragt, wie sieht es denn praktisch aus, sich unterzuordnen? Wann, wann kommen so, solche Bereiche vielleicht rein? Und darüber gesprochen, dass, wenn es, vielleicht, wenn es große Entscheidungen gibt, dass man die nicht alleine trifft. Und nicht sagt, ich kaufe jetzt einfach ein Haus oder ich gebe das Geld für, für sonst was aus. Natürlich kann man in kleinen Entscheidungen selber entscheiden, aber den anderen zu ehren, seinen Ehemann zu ehren und zu fragen, hey, was denkst du dazu? Ich habe die Idee, dass wir unsere Kinder auf dieser Schule einschulen sollen. Findest du das auch gut? Und nicht einfach ohne darüber zu reden, das zu tun. Das heißt für große Entscheidungen, seinen Partner, seinen Ehemann zu, zu fragen und einzubeziehen. Und manchmal kommt es zu Situationen, wo es eine Meinungsverschiedenheit gibt und wo beides gut ist und beides ist nicht sündhaft oder weniger gut oder nicht schlecht, aber der eine sagt, ich möchte gerne das machen und der andere sagt, ich möchte gerne das machen. Und in diesen, diesen Bereichen, so hat mir ähm, die eine Frau das gesagt, ist es bereit zu sein, sich unterzuordnen und zu sagen, okay, ich vertraue dir als Ehemann, dass du vor Gott, in Verantwortung vor Gott, diese Entscheidung triffst und ich vertraue dir, weil ich dich liebe, dass du die richtige Entscheidung treffen wirst und ich stelle mich genauso dazu. Es ist natürlich ganz wichtig, das geht nicht um Entscheidungen, wenn dein Ehemann dir jetzt sagt, du sollst, was Unterordnung nicht bedeutet, wenn er dir sagt, am Samstagabend, da gehst du nicht in die Gemeinde, es wird Fußball geschaut, weil jetzt ist Fußball-WM und da schaut man Fußball, ja, dann weißt du, was in der Bibel steht, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen, auch wie deinem Ehemann, ja, das heißt, es geht nicht darum, dass du Sachen folgst, Dingen folgst, die offensichtlich nicht richtig sind, ja. Und es geht auch nicht um Unterdrückung, es geht nicht darum, dass du deinen eigenen Willen verlierst, sondern es geht um eine freiwillige Unterordnung und sein, seine Gedanken, sein, sein Herz unterzuordnen unter den Mann. Und so wurde es häufig, manchmal auch missbraucht, diese Spe Stelle, dass Männer dominieren können oder Männer äh, irgendwie schlechte Behandlung von Frauen, dass die Frauen schlechte Behandlung von Männern ertragen müssen, oder keinen eigenen Willen haben oder Männer sich, behand Frauen behandeln können wie Chauvinisten und das alles, werden wir gleich sehen, kann es nicht sein und ist es nicht, wenn wir den nächsten Teil lesen und dazu zu Ehemann dann schreibt. Und ich finde es gut zusammengefasst in dem, dass Paulus hier zu, sein, zu den Ehefrauen sagt, du sollst deinem Ehemann folgen, wenn er Jesus folgt. Zu den Ehemännern, jetzt alle Ehemänner im Raum oder alle zukünftigen, spricht er folgendes, ihr Männer liebt eure Frauen und behandelt sie nicht grob. Ihr Männer liebt eure Frauen und behandelt sie nicht grob. Was bedeutet das, weil seine Frau zu lieben und sie nicht grob zu behandeln? In Epheser 5, da schreibt Paulus einen Brief an eine andere Gemeinde in Epheser, führt er das noch genauer aus. Und da schreibt er in Vers 25 und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Also, Paulus forderte hier die Ehemänner auf, eure Frauen so sehr zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wenn ihr euch überlegt, was Jesus gemacht hat, für uns, für jeden von uns, er hat sein Leben gegeben, damit wir heute hier sitzen können. Hat sein Leben gegeben, damit wir in Freiheit leben können. Dass wir in ewiger Liebe leben können, nicht mehr in Sklaverei. Dass wir frei sind von der Macht der Sünde und dass wir wissen, dass wir in Ewigkeit mit ihm leben. Jesus hat sein eigenes Leben gegeben am Kreuz. Und keine Sorge jetzt, Ehemänner, ihr müsst jetzt nicht sterben für eure Frauen. Ja, also es würde Ihnen auch nicht so viel bringen, wenn ihr nicht mehr da seid. Aber es spricht davon, von dieser Haltung, von diesem Herz alles zu geben. Und wenn wir das lesen, dann merken wir es eigentlich auch, das ist ein Herz von gegenseitiger Unterordnung, von gegenseitiger Liebe, von gegenseitiger Wertschätzung. Wie kannst du, könntest gar nicht deine Frau dominieren oder negativ behandeln, wenn du sie liebst, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das ist eine das ist eine schwierige Sache, jemanden zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Jesus hat die größte Liebe bewiesen, die jemals irgendjemand in diesem Universum bewiesen hat. Sein ganzes Leben zu geben für uns. Alles zu geben und zu ertragen. Und du kannst das niemals ohne Jesus tun. Wenn du heute Ehemann bist, dann brauchst du die Kraft Gottes in deinem Leben. Du brauchst es, dass er der Mittelpunkt in deinem Leben ist. Du musst immer wieder zu ihm sagen, hilf mir, meine Frau zu lieben. Hilf mir in, in der Verantwortung vor dir, meine Frau zu leiten. Hilf mir gemeinsam, unsere Familie anzuleiten, In das, was du für uns hast. Und das Wichtige ist, dass wir hier erkennen, dass das eine nicht von dem anderen getrennt werden darf. Dass hier steht, dass Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen, wenn Männer ihre Frauen lieben und ihr Leben für sie hingeben. Nicht, wenn Frauen, es ist keine, keine Bestätigung für häusliche Gewalt, für Unterdrückung, für all das, was wir ablehnen, was nicht stimmt, was nicht gut ist. Und wir würden immer sagen, dass aus missbräuchlichen Beziehungen, dass es da erstmal eine Trennung geben muss. Und falls es Wiederherstellung geht, ist es immer Gottes Herz von Wiederherstellung. Das Zweite, was Paulus hier schreibt, ist Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. Und egal, ob ihr Kinder habt, hier, eigene Kinder, oder ob ihr Kinder im Geiste habt, Paulus hat gesagt, dass er Timotheus wie seinen eigenen Sohn angesehen hat und gesagt hat, ich, ich liebe ihn wie einen eigenen Sohn und ich lehre ihn wie einen eigenen Sohn. Oder ob ihr mit Kindern arbeitet, in der Schule, in der, in der Kita oder irgendwo, das ist für euch. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern in allem. Denn das freut den Herrn. Ihr Väter seid nicht ungerecht gegen eure Kinder, sonst verlieren sie den Mut. Und er spricht zu den Kindern und er sagt, gehorcht euren Eltern in allem. Und das ist das vierte Gebot, da wissen wir, da steht, ihr sollt Vater und Mutter ehren. Das ist das erste Gebot, an das eine Zusage Gottes geknüpft ist. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Das ist auch das, das, ist das erste Gebot mit einer Zusage und das ist auch das Gebot, was sich auch gleichzeitig anhört wie eine Drohung. Ja? Wenn du deinen Eltern gehorchst, dann wirst du ein langes Leben haben. Solltest du das nicht machen, schauen wir mal, wie lange du lebst. Seinen Eltern gehorchen spricht davon, dass man sich ebenfalls unterordnet. Und dass man auf die Erziehung seiner Eltern sich einlässt und ihnen vertraut, dass sie das Beste wollen für einen und sie auf den Weg bringen, den Gott für uns hat. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wir unsere Eltern ehren, auch als Erwachsene. Dass uns das bewusst ist, dass wir da nicht rauswachsen irgendwann. Natürlich ist es nicht mehr so, dass sie uns erziehen, aber dass wir sie ehren. Dass wir ehrenvoll mit ihnen umgehen, dass wir ehrenvoll über unsere Eltern reden. Es spricht er zu den Vätern. Und er sagt, ihr Väter seid nicht ungerecht gegen eure Kinder, sonst verlieren sie den Mut. In einer anderen Übersetzung steht, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht mutlos werden. Das ist Vers 21. Und hier geht es eigentlich um Erziehung. Hier geht es darum, wie können wir Kinder erziehen und großbringen in, in der Ehrfurcht Gottes. Und er, er sagt hier, dass, dass Väter oder auch Mütter nicht zu so extrem sein sollen in der Erziehung. Ja, hier spricht es eigentlich davon, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, heißt, seid nicht zu streng mit ihnen. Es gibt so ein Sprichwort, das von Johann Wolfgang von Goethe ist und er sagt, zwei Dinge sollen Kinder ihren Eltern, von ihren Eltern bekommen, Wurzeln und Flügel. Und ich glaube, im Kern ist es wichtig, dass Eltern ihren Kindern zwei Dinge mit auf den Weg geben. Liebe und Sicherheit. Annahme und Grenzen. Bestätigung und Korrektur. Und das ist das, was ich immer wieder gesehen habe als Sozialarbeiter. Ich habe mit so vielen Familien zusammengearbeitet, die so kaputt sind und wo Kinder nicht erzogen worden sind. Entweder zu streng und das, was hier steht, reizt eure Kinder nicht zum Zorn wo Kinder gewalttätig geworden sind, aggressiv in Drogenproblematiken reingerutscht sind, von zu Hause abgehauen oder wo Kinder traurig, depressiv geworden sind, ihre, ihr Geist, ihr Herz zerbrochen ist und sie nicht mehr reden, total in sich gekehrt sind. Und ich hatte eine Familie, von der ich euch kurz erzählen will und das ist der, da habe ich mit Zwillingen zusammengearbeitet, vier Jahre alt und eine alleinerziehende Mutter mit Zwilling vier Jahre und einem älteren Sohn, der acht Jahre war. Und ich nenne diesen Fall immer liebevoll mein Supernanny-Fall. Ja? Für alle, die Supernanny schon mal gesehen haben, genau so ist es gewesen. Genau so ist es gewesen. Das war für mich der Schock als Sozialarbeiter, in diese Familie zu kommen. Ja? Diese Kinder, diese Zwillinge haben ihre Mama so tyrannisiert und ihren älteren Bruder, dass dieser ältere Bruder nicht mehr dort gelebt hat weil er Angst hatte vor seinen Zwillingsgeschwistern, kleineren Zwillingsgeschwistern. Der hat bei seiner Oma gewohnt. Gegen die Mama sind sie extrem vorgegangen. Sie haben sie gebissen, bespuckt, gekratzt, haben ihr gedroht und gesagt, wenn du nicht anhältst, springe ich aus dem Fenster. Solche Dinge. Ich war wirklich geschockt. habe das nicht gesehen, lange nicht gesehen. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir bewusst geworden, was hier fehlt. Diese Kinder haben zwar Liebe bekommen, aber sie haben nie Grenzen bekommen. Ihnen wurde nicht klar gemacht, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und sie, die Mama, als ich mit ihr im Gespräch war, ging es viel darum zu erkennen, wie sie selber groß geworden ist. Und sie war ähnlich und ihre, ihre Eltern haben ihr auch alles erlaubt und sie durfte alles machen und irgendwann hat sie ihre Eltern ebenfalls tyrannisiert. Und genau so ist sie mit ihren Kindern umgegangen. Sie hat sie geliebt und war immer da für sie, hat alles für sie gemacht. Aber irgendwann waren diese Kinder Eltern und nicht mehr sie, sie wird das Kind. Die, die Kinder haben ihr alles gesagt, was sie wollten. Mama, ich will jetzt was hier irgendwie trinken, Smoothie und etwas essen. Boah, die haben so viel gegessen. Ich habe noch nie vierjährige Jungs gesehen, die so viel gegessen haben. Wahnsinn. Und letztendlich war es sehr traurig, weil ich mir dachte, für sie war es enorm schwer, das wieder rumzureißen. Durch kleine Grenzen, die sie setzen wollte, sie hat es nicht mehr durchgehalten, weil diese Kinder so krass schon waren. Und deswegen kann ich nur allen von euch, die Kinder haben oder Kinder bekommen wollen, sagen, es ist so wichtig, dass du liebevoll Grenzen setzt. Nicht zu streng, nicht deine Kinder zum Zorn reizen, aber in Liebe und in Klarheit Grenzen zu setzen. Und Erziehung ist wirklich hart und Erziehung ist, wir machen alle Fehler und wir, werden, ähm, wir sind alle nicht perfekt in keinem Bereich, den wir machen und wir sollten nicht zu so hart mit uns selber sein. Und ich finde gerade, ich arbeite ganz viel mit alleinerziehenden Müttern zusammen, weil ganz viele Familien ähm, zerbrochen sind und, und diese Kinder, ist es ist es meistens noch schwerer für die Mütter ihren Kindern klare Grenzen zu setzen. Und diese Frau hat es auch gesagt, die hat gesagt, wenn ich einen Mann hätte, der könnte dann die Grenzen setzen. Ja, dann hatte sie einen Mann, der war aber auch nicht so, dem sind sie ja auch überall rübergesprungen. Ja? Und deswegen will ich nur sagen, ich habe den größten Respekt für jeden von euch, vor den alleinziehenden Müttern und Vätern hier in unserer Gemeinde. Ich weiß, wie, ich weiß nicht, wie anstrengend das ist und wie herausfordernd das ist, aber ich sehe das auf meiner Arbeit. Und ich sehe, dass es nicht leicht ist und ich glaube, dass sie einen super Job macht darin, eure Kinder zu erziehen. Und ich finde auch, dass wir als Gemeinde dass es wichtig ist, dass wir uns dazustellen, dass wir schauen, hey, was brauchst du, wie kann ich dich unterstützen? Weil Erziehung ist wirklich nicht leicht. Und gerade wenn du es alleine machen musst und dann noch arbeitest, dann ist es nochmal schwieriger. Das dritte, was Paulus hier anspricht und der letzte Punkt ist die Beziehung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Und hier schreibt er, ihr Sklaven gehorcht euren weltlichen Herren in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig, nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr jedoch Unrecht tut, werdet ihr auch die Folgen tragen müssen. Denn Gott bevorzugt niemanden. Ihr Sklavenbesitzer, behandelt eure Sklaven gerecht und denkt daran, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Kurze Bemerkung zu Sklaverei. Die Bibel ist nicht für Sklaverei und sagt auch nicht, dass Sklaverei gut ist und dass man Sklave sein soll. Paulus sagt sogar in der 1. Korinther 7, Vers 23, Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, deshalb werdet nicht Sklaven von Menschen, schreibt er an die Gemeinde in Korinth. Und es ist wichtig, dass wir nicht, es gibt auch heutzutage Sklaverei und es ist nicht was, wo wir für sind, sondern wir sind für Freiheit von Sklaverei. Er spricht, ähm, aber hier, das war in der Kultur, war das gängig, dass Leute Sklaven hatten. Und er hat gesagt, dass selber, wenn du dem Stand bist, dann diene deinem Herrn, ehre deinem Herrn und genauso können wir es vergleichen, dass wir heute wie Arbeitnehmer sind, ja, hoffentlich keine Sklaventreiber als Chefs, aber dass wir Arbeitnehmer sind und dass wir Chefs haben. Und das sind schon die Punkte, die ich angesprochen habe. Was tust du, wenn dein Chef dich nicht sieht? Verrichtest du deine Arbeit genauso gut, wenn er dich sieht, als wenn er dich nicht sieht? Und was die Bibel hier anspricht, ist, dass wir Gott dienen sollen. Dass es nicht ist, als würden wir Menschen dienen, sondern dass wir uns vorstellen, dass wir Gott dienen und dass wir ein himmlisches Erbe bekommen werden, wenn wir ehrenhaft und in Liebe arbeiten. Und wenn wir Unrecht tun und betrügen, unseren Arbeitgeber betrügen, schummeln, über unseren Chef lästern oder nur gut arbeiten, wenn der Chef da ist, dann steht in Vers 25, dass wir auch die negativen Folgen davon tragen werden. Ich glaube, einmal unsere Arbeit, ja aber auch durch Gott. Weil Gott möchte, dass er der Mittelpunkt in jeder Beziehung ist und dass wir gut umgehen mit unseren Arbeitgebern. Und ich weiß nicht, für wen das Standard ist, aber ich kenne das so was von, ja, über seinen Chef zu lästern und dann haben wir mal eine Gruppe, die da sitzt und der Chef ist der Schlimme, es muss ja immer irgendeinen Bösen geben. Ja. Und es ist wirklich schwer, da zu widerstehen und nicht damit einzu reinzugehen. Oder auch, wenn der Chef nicht da ist, es gibt ja diese, diesen Satz, dann tanzen die Mäuse auf den Tischen. Ja, wenn wir unsere Teamsitzung haben von der Ar Arbeit, ich habe mal so eine Teamsitzung erlebt, wo der Chef nicht da war und es war nicht klar, wer die Teamsitzung leiten soll. Ja, da haben wir sozialarbeiterisch Kaffee getrunken, Zigaretten geraucht und äh, ja, standen da rum, so ungefähr. So, das war die Teamsitzung. Und irgendwann hat jemand gesagt, na, wollen wir jetzt auch mal, noch mal über eine Familie sprechen, mit der wir arbeiten? So, na, na, muss man jetzt ja nicht machen. Ja? Und wenn du nicht... Dieses Arbeitgeber oder Arbeitnehmer kannst du auch übertragen auf die Gemeinde. Vielleicht bist du hier und du bist Dienstleiter oder du bist jemand, der einen Treffpunkt leitet. Dann hör gleich zu bei Arbeitgeber. Aber wenn du jemand bist, der einen Treffpunkt bist oder du bist ähm, in einem Dienst drin, dann ist es wichtig... Dass, dass du mit diesem Herzen dienst, dass du das für Gott tust und nicht für Menschen. Weil manchmal denken wir, sieht ihr nicht, was ich mache, sieht ihr nicht, dass ich hier im Welcome-Team die Leute begrüße und schon zum zweiten Mal in der Woche in, in, in diesem Monat dran bin. Und immer daran erinnert euch daran, alles was wir tun, wie wir dienen, dienen wir für Gott und nicht für die Menschen. Und um Jesus groß zu machen und seine Gemeinde zu bauen und er ist der Kopf dieser Gemeinde, er ist der Kopf der Kirche und wir sind die, die ihm dienen. Und das Letzte ist, dass er zu Arbeitgebern spricht oder Sklavenbesitzern. Ihr Sklavenbesitzer, behandelt eure Sklaven gerecht. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Und das hilft, wenn du Arbeitgeber bist oder Leute hast, die angestellt sind. Denkt daran, dass du das tust in der Verantwortung vor Gott. Wenn du hier bist und du leitest einen Treffpunkt, du leitest einen Dienst oder irgendeinen anderen Bereich ehrenamtlich, dann denkt daran, du tust das in der Verantwortung vor Gott. Und du hast jemanden über dir den du Rechenschaft abgeben wirst für das, was du tust. Und behandelt gerecht, behandle gerecht die Leute, die, die unter dir sind. Gerecht behandeln kann so heißen, gute Bezahlung, gute Behandlung deiner Arbeitnehmer. Oder als Dienstleiter, Treffpunktleiter, dass du deine Teammitglieder fair und gerecht behandelst, so wie Jesus es tun würde, so wie Jesus sie lieben würde. Matthäus 20 spricht Jesus. Doch Jesus rief sie zu sich, seine Jünger, und sagte, ihr wisst, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es aber anders sein. Wer euch anführen will, soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll eurer Sklave werden. Und Jesus spricht davon und hat es wunderbar vorgemacht, wie er Diener geworden ist von allen Menschen. Wie er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Ihr müsst euch vorstellen, der Sohn Gottes wäscht seinen Jüngern die Füße. Dem, was wir in den letzten Predigtreihen schon gehört haben, dem alles andere zu Füßen geworfen wurde, der vor allem anderen da war und durch den alles andere besteht, der das Universum geschaffen hat, der demütigt sich so weit, dass er den Dreck von den Füßen seiner Jünger abwäscht. Und er debütigt sich noch weiter bis zum Tod am Kreuz. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus wirklich der Mittelpunkt sein soll in unserem Leben. Denn nur durch ihn haben wir diese Freiheit und nur durch ihn können wir auch in unseren Beziehungen gesund und gut leben. Und vielleicht bist du heute hier und du kennst diesen Jesus noch gar nicht. Du hast ihn noch nie als Mittelpunkt in deinem Leben anerkannt da möchte ich dir die Möglichkeit geben, diese beste Entscheidung zu treffen. Und ich will sagen, nichts anderes wird dir helfen. Keine Motivationsseminare, keine Askese und Selbstverbesserung, keine Meditation, nichts wird dir helfen, außer Jesus anzuerkennen, als wer er ist. Der Sohn Gottes, der sein Leben für dich gegeben hat. Das heißt, wenn du hier bist, und sagst, ich möchte diese Liebe, ich möchte in Ewigkeit bei Gott leben, dann bete doch jetzt mit mir. Jesus, ich danke dir für, dass du mir vergibst für meine Schuld. Danke, dass du für mich gestorben bist am Kreuz. Ich erkenne an, dass ich ein Sünder bin. Ich erkenne an, dass ich nicht mich selber erlösen kann. Und ich danke dir für Jesus, dass du, dein Leben gegeben hast, damit ich leben kann, in Ewigkeit mit dir. Und ich nehme dieses Geschenk des ewigen Lebens für mich an, des ewigen Lebens in deiner Gegenwart. Danke für deine Liebe, danke, dass du mich jetzt zum Kind Gottes machst, dass ich lernen darf, was es bedeutet, dich immer besser kennenzulernen und dich zum Mittelpunkt in meinem Leben zu machen. Ich möchte auch für alle uns andere beten, dass wir Jesus wieder neu im Mittelpunkt stellen, in unserer Ehe, in unseren Beziehungen zu, zu Kindern und in unseren Beziehungen auf unsere Arbeit. Und Jesus, wir kommen vor dich und wir, wir bitten dich um Vergebung da, wo wir dich nicht als Mittelpunkt gesehen haben in unseren Beziehungen. Vergib uns, wo, wo Ängste übergenommen, überhand genommen haben oder wo Dinge uns abgelenkt haben. Vergib uns, wo wir nicht Liebevoll und ehrenhaft miteinander umgegangen sind. Und wir beten dafür, dass du uns hilfst, einander zu ehren, uns unterzuordnen. Ich bete, dass du den Ehemannern hilfst, ihre Frauen zu lieben, wie du Jesus die Gemeinde geliebt hast, wie du dein Leben hingegeben hast. Wir beten dafür, dass, dass du allen hilfst, die Kinder haben, dass sie ihre Kinder in deiner Weisheit und deiner Liebe erziehen können mit deiner Gnade und auch der Unterstützung ihrer Gemeindefamilie. Jesus, und wir beten dafür, dass du uns hilfst, wo immer wir arbeiten, wo immer wir dienen, dass wir dich zum Mittelpunkt von allem machen. Wir danken dir, dass du vor allem anderen da bist und dass durch dich alles besteht. Bitte, Jesus, sei du uns gnädig und hilfst uns, unsere Beziehung siegreich zu leben und voller Freude und voller Liebe weil du gut bist. Danke, Jesus, dafür. Amen. Amen. So möchte ich euch ermutigen, lasst uns beständige Beziehungen bauen, die Jesus in den Mittelpunkt stellen.